0: Auf der einen Seite möchten wir natürlich der Partner für unsere Kunden in ihrem digitalen Leben sein und wir möchten vor allem Mehrwert stiften für unsere Kunden und unsere Kunden auch als, als Menschen wahrnehmen. Ja, im Grunde genommen, wenn sich der Konsument verstanden fühlt, wenn er das Gefühl hat, das
1: Unternehmen, das, das begegnet mir da jetzt auf Augenhöhe, das bietet vielleicht auch Dinge an, die auf meine individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind, das sind so Momente, wo der Kunde sich entsprechend abgeholt fühlt.
2: Der Kunde ist König. Das haben sich viele Unternehmen auf die Fahnen geheftet. Aber wird dieser Leitsatz auch tatsächlich gelebt? Und vor allem, wie wird er gelebt? Eines ist klar, Customer-Centricity, die Kundenzentrierung, das ist nichts, das man so nebenbei macht. Damit hallo und herzlich willkommen. Das ist Connect Live, der Podcast von A1. Mein Name ist Martina Hammer und in der heutigen Folge gehe ich der Frage nach, warum der Customer-is-King-Gedanke so wichtig ist. Mein erster Gast ist Natascha Kantauer-Gansch. Sie ist Chief Customer Officer Consumer bei A1 und verantwortet rund 2000 Mitarbeiter, die sich um die Anliegen, Wünsche und Sorgen von Privatkundinnen und Kunden kümmern. Hallo Natascha, schön, dass du heute Zeit hast. Hallo Martina, danke für die Einladung. Wir gehen auch gleich mitten rein in unser Thema. Wie macht man Kundinnen und Kunden denn glücklich? Wie macht ihr eure Kunden glücklich?
0: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Aus meiner Sicht ist es ganz entscheidend, dass Unternehmen die Erwartungen, die Bedürfnisse und die sogenannten Beliefs ihrer Kunden wirklich gut kennen und äh, die Kundenbeziehung sehr bewusst gestalten. Wir wissen ja aus der Verhaltensökonomie, dass jene Unternehmen erfolgreich sein werden in Zukunft, die es schaffen, diese Kundenbeziehungen anders und bewusster zu gestalten. Wir sprechen im Moment sehr stark von der sogenannten emotionalen Bindung unserer Kunden das heißt, wir möchten nicht mehr diese klassische transaktionale Beziehung zu unseren Kunden haben, sondern unser Ziel ist es, dass die Kunden wirklich emotional an einer Eins gebunden sind. Und an diesem Ziel arbeiten wir auch sehr intensiv. Wie wollen wir dieses Ziel erreichen? Auf der einen Seite möchten wir natürlich der Partner für unsere Kunden in ihrem digitalen Leben sein und wir möchten vor allem Mehrwert stiften für unsere Kunden und unsere Kunden auch als, als Menschen wahrnehmen. Und wenn ich von dieser emotionalen Beziehung und Bindung spreche dann sind die Telekommunikationsunternehmen sicher nicht diejenigen, die hier ganz vorne mitspielen. Wir haben in der Vergangenheit uns sehr, sehr stark fokussiert auf diese sogenannte transaktionale Beziehung. Was meine ich damit? Der Kunde entscheidet sich für ein Internetprodukt und nutzt dieses Produkt und erhält von uns monatlich eine Rechnung und bezahlt diese Rechnung. Das sehen wir ganz klar nicht als Zielsetzung, sondern wir möchten den Kunden verstehen und den Kunden auch begleiten. Und wir sind jetzt auf einer ganz anderen Ebene. Ebene der, der Kommunikation mit unseren Kunden. Du sagst also eine gute
2: Beziehung zu den Kundinnen und Kunden, das ist das worauf ihr baut, das wollt ihr erreichen. Alles sehr emotional, Emotionen spielen eine Rolle. Gibt es denn da auch Tools, mit denen ihr arbeitet?
0: Für mich gibt es drei ganz wesentliche Elemente, die, die notwendig sind, damit man diese Beziehung verbessert. Auf der einen Seite ist es die Unternehmenskultur, die ganz entscheidend ist. Das zweite Element für mich ist, dass wir als Unternehmen wieder näher bei unseren Kunden sind. Das heißt, unseren Kunden zuhören, verstehen und aus diesem Feedback auch lernen. Und drittens es ist es ganz entscheidend, dass wir auch messen, wie gut wir letztendlich unterwegs sind. Unternehmenskultur bedeutet ja sehr, sehr viel. Ich glaube, hier ist es entscheidend, in Zukunft äh, viel stärker in Lösungen zu denken und nicht klassische Produkte zu entwickeln. Es ist auch viel wichtiger, sich von den sogenannten Prozessen zu lösen. In vielen Unternehmen herrschen Prozesse vor. Wir sollten hier viel mehr über Customer Journeys sprechen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir, dass wir uns loslösen und den Mut haben, Hierarchien aufzugeben und äh, unsere Mitarbeiter wieder viel mehr empowern, über Vertrauen führen, denn die Mitarbeiter im Kundenkontakt wissen ganz genau, was sie zu tun haben, damit diese Beziehung zu unseren Kunden besser wird. Auch noch wichtig aus meiner Sicht ist es für Unternehmen, um diese Kultur auch zu verändern, auch notwendige Skills aufzubauen. Also wir sprechen vielleicht später auch noch von den sogenannten Customer Experience Skills, die einfach notwendig sind, um auch Kultur zu verändern. Also Unternehmenskultur äh, ist ist entscheidend aus meiner Sicht und hier geht es wirklich darum, dass wir Customer First im Unternehmen schon denken und äh, dass es von den Mitarbeitern auch wirklich jeden Tag gelebt wird. Das zweite Element, das ich angesprochen habe, näher zu unseren Kunden zu rücken, wieder näher bei unseren Kunden zu sein, da haben wir uns auch schon einige äh, ganz tolle Formate jetzt überlegt und da lernen wir auch sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir, wir laden unsere Kunden ein zu Kundenkonferenzen, wir veranstalten Kundendialoge, natürlich sehr gerne persönlich, aber das funktioniert tadellos auch auch äh, virtuell mit unseren Kunden. Wir organisieren für unsere Businesskunden Innovationsworkshops, um zu verstehen, welche Anliegen sie haben, welche Bedürfnisse sie haben, wie wir sie unterstützen können. Und wir haben zum Beispiel, und darauf bin ich schon sehr stolz, wir haben einen Testing Tuesday äh, etabliert seit kurzem, wo wir je einmal im Monat am Dienstag Kunden hier im Haus haben und Mitarbeiter aus dem Produktmarketing, aus dem Projektmanagement mit diesen Kunden neue Ideen durchtesten können, und extrem schnell Feedback bekommen. Also das ist so das, das zweite Element. Und das dritte Element, wo ich gesagt habe, es ist auch wichtig zu messen, wo man steht, damit man besser wird. Da haben wir zum Beispiel ein, ein Portal etabliert vor, ich glaube, zwei Jahren, das wir sind, äh, Kundeportal, wo wir allen Mitarbeitern des Unternehmens Informationen zur Verfügung stellen, wie es unseren Kunden wirklich geht. Also wir veröffentlichen dort Beschwerden von Kunden, aber auch positives Kundenfeedback und zeigen auch, die eine oder andere KPI, um zu sehen, wo wir stehen. Damit hast du meine nächste Frage auch schon beantwortet, nämlich wie
2: und dass ihr den Erfolg der Kundenzentrierung messt. Und ihr arbeitet ja mit einer richtigen Trickkiste, würde ich sagen. Wie kommt man denn auf alle diese Methoden?
0: Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wir haben viel gelernt über die letzten Jahre. Wir tauschen uns auch extrem viel aus mit anderen Unternehmen. Also wir haben jetzt auch ein eigenes Netzwerk gegründet, ein Customer Experience Netzwerk, wo Unternehmen aus anderen Branchen mit dabei sind, wie zum Beispiel Nespresso oder auch aus der Möbelindustrie Unternehmen, die sehr viel investieren in Customer Experience, weil diese, diese Outside-In-Perspektive ist einfach so entscheidend, dass wir auch von den anderen lernen weil nicht wir definieren als A1 die Experience in Österreich, sondern Kunden lernen sehr, sehr viel äh, aus ihrem Einkaufserlebnis von, in anderen Unternehmen und erwarten das dann letztendlich auch von uns. Das heißt, wir tauschen uns intensiv aus, äh, wir probieren sehr viel, äh, wir ermutigen unsere Mitarbeiter auch hier Vorschläge einzubringen und so lernen wir eigentlich Jahr für Jahr und Tag für Tag.
2: Also die massentaugliche Werbung, das war gestern, kann man so sagen. Heute braucht es wirklich individuell zugeschnittene Kommunikation und Angebote für die Kundinnen und Kunden. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe. Es gibt den Begriff Marketing Automation. Was ist das eigentlich? Bitte um eine kurze Erklärung von dir.
0: Ich glaube, wir alle erleben im Moment so ein Overload an Informationen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ich bekomme extrem viele Informationen von Unternehmen, fühle mich wirklich zugespammt äh, an E-Mails und denke mir immer wieder, jetzt bin ich schon so lange Kunde dieses Unternehmens und die haben keine Ahnung, wer ich bin, was ich eigentlich in dem Moment benötige und welche Informationen mich interessieren. Und das ist, glaube ich, das, das große Problem äh, oder die große Herausforderung, die viele Unternehmen haben. Wir haben über viele Jahre alle gemeinsam die sogenannte 1-zu-N-Kommunikation gelebt, das heißt einen Werbesort, Werbespot gedreht oder eine Kampagne definiert für 500.000 Kunden und gehofft, dass wir die Kunden genau zum richtigen Zeitpunkt erwischen und äh, das Produkt richtig beschreiben, sodass der, dass, dass wir Interesse wecken. Das funktioniert einfach nicht mehr und deswegen sind wir vor zwei Jahren in eine andere Richtung gegangen und, und arbeiten sehr intensiv am Marketing Automation. Was heißt das? Wir sprechen von der sogenannten 1 zu 1 Kommunikation. Das heißt für uns ist es wichtig, Martina, dir zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information über den richtigen Channel zur Verfügung zu stellen, dass du sagst, wow, die A1 kennt mich und genau jetzt, ich bin kurz vom Übersiedeln, genau jetzt interessiert mich äh, der neue Internettarif und die A1 hat sogar noch einen Übersiedlungsservice. Das ist doch perfekt. Äh, da melde ich mich doch sofort. Und Sie haben mich über die 1 App kontaktiert, weil ich äh, meistens mich über die A1 App informiere. Dort wollen wir hin, das ist eine Riesenveränderung fürs Unternehmen, das muss ich schon ganz offen sagen. Hier muss man natürlich die Mitarbeiter enorm trainieren, man braucht neue Technologien, also nicht mehr Kampagnen für 300.000 Kunden zu machen, sondern für 5.000, 10.000, das ist eine Riesenveränderung. Wir bekommen aber wirklich schon gutes Feedback von unseren Kunden und den Mitarbeiter macht es inzwischen auch schon Spaß. Mhm.
2: Bei wem passt es eher nicht oder wo passt diese Methode eher nicht? Wo stoßt man da auf Ablehnung vielleicht?
0: Das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir sprechen hier immer auch von der sogenannten Karenzzeit. Es ist ganz wichtig, dass wir die Kunden natürlich nicht jede Woche kontaktieren, sondern wir äh, halten hier wirklich diese sogenannte Karenzzeit ein. Also, äh, wir respektieren auch, dass der Kunde nicht immer von uns kontaktiert werden möchte, um so einfach relevant zu bleiben. Und wir akzeptieren auch, wenn der Kunde uns kommuniziert, dass er eigentlich überhaupt nicht von uns kontaktiert werden möchte sondern äh, sich bei uns meldet, wenn er Bedarf hat. Das wissen wir, das, das respektieren wir und diese Kunden werden auch nicht kontaktiert.
2: Corona hat ja viel verändert. Alle wollen super schnelles Internet. Alles ist viel digitaler in dieser Zeit geworden. Habt ihr da auch eure Mitarbeiter, die mit den Kunden kommunizieren, extra vorbereitet auf diese Challenge, weil da waren Anfragen zu erwarten?
0: Ja, auch wir wurden am 13. März natürlich überrascht von der Pandemie, überrascht aber nur in einerlei Hinsicht. Wir haben uns über die letzten Jahre natürlich sehr intensiv auf verschiedene Krisen vorbereitet. Also wir haben ein Krisenhandbuch, das mehr als 100 Seiten hat. Wir haben ein 15-köpfiges Krisenteam, das immer wieder geschult wird. Und am 13. März haben wir uns natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, wie geht es weiter, was wird uns in den nächsten Tagen und Wochen erwarten. Wir haben dann sehr schnell die Entscheidung getroffen, dass Markus Grausam als CEO hier auch wirklich die Führung übernimmt des, des Krisenteams und wir im Leadership-Team, wir sind sieben Personen, haben uns die einzelnen Themenbereiche aufgeteilt. Und sehr, sehr, intensiv gemeinsam gearbeitet, uns täglich zweimal abgestimmt, um hier schnell Entscheidungen zu treffen. Für uns war es damals auch sehr wichtig, dass wir sehr schnell Ziele definieren, um uns eigentlich Orientierung zu geben, aber auch natürlich unseren Mitarbeitern. Und für uns waren drei Ziele ganz wichtig. Wir wollten die Österreich natürlich auch weiterhin die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die Infrastruktur aufrechterhalten, die sowohl für Geschäftskunden, aber für Privatkunden in dem Zeitraum einfach so wichtig war, Zweitens wollten wir natürlich die, die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Kunden schützen und drittens den finanziellen Schaden des Unternehmens so klein wie möglich oder so gering wie möglich halten. Das waren die drei Ziele, die uns sehr geleitet haben über die, über die nächsten Monate. Und wir haben dann äh, uns sehr intensiv ausgetauscht über Themen, welche ein sollen geöffnet bleiben. Weil wir wussten natürlich, dass Kunden äh, sich jetzt noch informieren werden, wie sie mit, ihren, mit ihrer Familie in Verbindung bleiben können. Wir haben einen enormen Bedarf gesehen nach Smartphones, auch der älteren Generation. Wir haben die, vor allem die ältere Generation auch unterstützt, in, in diesen Schritt ins digitale Leben zu machen, damit man einfach einen, einen Videocall mit der Familie durchführen kann. Und wir hatten auch natürlich die Herausforderung, dass wir innerhalb von zwei oder drei Tagen äh, mehr als 1000 Mitarbeiter äh, des Callcenters ins Homeoffice verlagern mussten. Das war eine Riesenherausforderung. Sind wir auch sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Aber es war enorm. Wir hatten ein Callvolumen, das sich verdreifacht hat an einzelnen Tagen. Es war eine riesige Belastung natürlich auch für die Mitarbeiter. Wir haben sehr schnell neue Services eingeführt. Wir haben Rück Service, weil Kunden teilweise extrem lange gewartet haben. Wir haben einen Delivery Service eingeführt, um den Kunden die Produkte nach Hause zu bringen. Es war eine enorme Kreativität in der Organisation und äh, so, ein, so ein tolles Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen wollten. Wir haben wirklich viel gelernt, einen super Team-Spirit entwickelt und viele der Dinge, die wir in dieser Zeit eingeführt haben, auch beibehalten, heute noch und äh, ausgebaut teilweise.
2: Wie geht ihr jetzt mit Feedback der Kundinnen und Kunden um? Da gibt es ja heute viel mehr Möglichkeiten als früher. Zum einen kommt sehr viel über Social Media zurück. Zum anderen gibt es die Hotline für das persönliche Gespräch. Wie reagiert ihr denn auch, wenn das Feedback nicht immer positiv ist?
0: Ja, hier hat sich ja extrem viel verändert über die letzten Jahre. Ich kann mich noch erinnern, wo Diskussionen stattgefunden haben, Beschwerden dürfen nur schriftlich, das heißt per Brief an Unternehmen geschickt werden. Diese Zeiten hat es gegeben, dann irgendwann durften sich Kunden auch schon telefonisch und persönlich beschweren. Heute im Social-Media-Zeitalter ist es ganz anders. Kunden berichten extrem schnell über ihre Erfahrungen, haben eine enorme Reichweite über Social Media, wird meistens nicht über die positiven Erfahrungen berichtet, sondern eher über die negativen Erfahrungen und auch wir haben inzwischen ein 15-köpfiges Social Media Team im Einsatz, das ganz besonders geschult wurde, dass wir hier authentisch als A1 reagieren, dass wir ehrlich sind, dass wir, nicht, dass wir nicht in die Rechtfertigung verfallen und dass wir dieses Feedback der Kunden auch sehr ernst nehmen. Das ist extrem heikel. Wir kommunizieren heute auch schon viel offener und schneller. Über Probleme, die wir haben, wenn es einen Ausfall gibt, das kann immer wieder vorkommen, dann wird das sehr schnell über die Social Media Kanäle kommuniziert an unsere Kunden, weil wir hier auch viel transparenter sein möchten. An der Service Line ist es etwas anders. Da sehen wir, dass die Kunden teilweise natürlich schon respektvoller sind, weil sie ja mit einem Mitarbeiter sprechen. Ich muss aber auch sagen, unsere Mitarbeiter sind hier schon ganz speziell geschult worden, dass sie so in dieser ersten Minute äh, es gut schaffen, diese emotionale Beziehung zum Kunden aufzubauen, mal um halt zu verstehen, wer, 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 ist, wer ist denn mein Gegenüber? In welcher Stimmungslage ist mein Gegenüber gerade? Dass sie dann auf eine Augenhöhe kommen und auf eine Gesprächsbasis, Basis, um das fachliche Thema mit dem Kunden zu besprechen. Wie gesagt, die Kunden sind großteils hier sehr wertschätzend, respektvoll und das funktioniert eigentlich ausgezeichnet.
2: Wie baut man denn jetzt digital eine gute Beziehung zum Kunden auf?
0: Ja, hier geht es wieder auch ganz stark um das Thema Personalisierung. Wir haben zum Beispiel bei uns am, am Portal äh, einen eigenen persönlichen Bereich für unsere Kunden, wo sie wieder ihre persönlichen Angebote finden, wo sie äh, Informationen finden, die für sie relevant sind. Und es geht hier natürlich auch um eine sehr gute äh, User Experience. Es muss einfach sein. Unsere Kunden lernen auch von den besten digitalen Unternehmen. Die vergleichen uns natürlich auch mit Amazon und mit dem Einkaufswert. Erlebnis bei Amazon und erwarten sich das auch von einer H1. Das heißt, um hier auch ähm, Kundenbindung aufzubauen, setzen wir ganz klar auf Personalisierung, Relevanz und eine sehr, sehr gute äh, User Experience, die uns auch von unseren Mitbewerbern unterscheidet.
2: Es muss alles reibungslos, schnell und einfach funktionieren für den Kunden, oder?
0: genauso ist es und ich glaube, hier ist auch ganz wichtig und das vergessen sehr viele, dass diese Customer Journey ja nicht beginnt, wenn der Kunde das erste Mal auf unserer Webseite ist oder im Shop ist oder an der Service Line anruft und sich zu einem Internetprodukt erkundigt. Die Customer Journey beginnt ja viel früher. Die Customer Journey beginnt zum Beispiel, wenn ich mich für eine neue Wohnung oder ein neues Haus interessiere und ich bin auf den Immobilienseiten und irgendwo im, im Unterbewusstsein denke ich schon dran. Einen Inter ein Internetprodukt brauche ich dann auch, dann ähm, beobachte ich schon viel gezielter Kommunikation, Werbespots von den Unternehmen und da möchten wir auch schon präsent sein. Also ganz, ganz früh in dem, äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde das erste Mal drüber nachdenkt, da beginnt für uns auch die Customer Journey-Betrachtung. Und in Customer Journeys zu denken, das ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Ich habe es vorhin angesprochen, viele denken noch in den klassischen Prozessen Aktivierungsprozess, Kündigungsprozess und so weiter. Wir haben inzwischen schon Teile der Organisation aufgestellt nach Customer Journeys, wo wir wirklich in dieser Awareness-Phase denken, in der Purchasing-Phase, in der Service-Phase. Und das braucht es auch, damit es dann wirklich glaubhaft beim Kunden letztendlich ankommt. Ein erfolgreiches Customer Experience Management führt dazu, dass die Kundenloyalität steigt führt dazu, dass, dass man eigentlich ähm, ein neues Marketing hat, weil Kunden, die begeistert sind, sprechen auch darüber, differenziert vom Mitbewerb und verbessert die Unternehmensergebnisse. Und ich glaube, das sind die, die, die vier Ziele, die man auch wirklich mit Customer Experience Management verfolgt.
2: Jetzt haben wir viel über das digitale Kundenerlebnis gesprochen. Wie schaut es denn da aus im Geschäft, so von Angesicht zu Angesicht mit dem Kunden?
0: Ja, wir haben uns ja als eins oder die, die, die große Vision für uns definiert. Wir digitalisieren Österreich und das bedeutet für uns natürlich, dass die Digitalisierung jetzt nicht äh, auf der Webseite aufhört oder in der 1-App, sondern wir haben vor ungefähr, ich glaube, drei Jahren begonnen, ein ganz neues Shop-Design zu entwickeln, das wir auch mit Kunden gemeinsam entwickelt haben. Äh, wir haben Pappkartons-Shop äh, gebaut und um, um Kunden eingeladen, um den Customer-Flow zu sehen. Sehen, wie die Elemente funktionieren und das, was daraus entstanden ist, äh, ja, darauf sind wir sehr stolz, weil wir viele digitale Elemente auch im physischen Store integriert haben. Also wir bieten unseren Kunden ein digitales Wartezeitmanagement an, äh, der, gerade da diese erste Phase ist sehr entscheidend, unsere Kunden können online über die App Termine buchen und äh, wie gesagt, dann äh, auch äh, vom digitalen Wartezeitmanagement profitieren. Wir haben interaktive Screens in den a wo wir denselben Content ausspielen wie auf der Webseite, wo der Kunde sich auch eigenständig, auch wenn er noch nicht an der Reihe ist, informieren kann über unsere Produkte, über sein persönliches Angebot. Und eine ganz wichtige Komponente in den a ist auch der Serviceteil. Das sind unsere A1 Gurus. Also wir haben inzwischen eigene Guru Ecken gebaut in den a weil wir einfach sehen, dass es eine enorme Nachfrage auch nach Service gibt und wir helfen einfach unseren Kunden, wenn sie einen neuen Laptop kaufen, hier Einstellungen vorzunehmen oder ihr, ihr Handy zu personalisieren, Apps äh, zu laden, Fotos zu übertragen. Dafür sind wir auch da. Und das ist genau diese K Kundenbeziehung, äh, von der ich vorhin gesprochen habe. Die endet nicht mit dem Kauf, sondern die ist viel, viel breiter und wir sind da für unsere Kunden einfach in jeder Phase da und möchten sie unterstützen. Wie geht ihr jetzt mit Fehlern
2: um, wenn ich merke, das kommt nicht so gut an? Werden da Ideenprojekte gestoppt oder überarbeitet?
0: Ja, eine ausgeprägte Fehlerkultur zu haben, ist sicher auch ein Ziel von uns und da können wir auch noch besser werden. Wir stoppen Projekte definitiv, wir lernen aus Fehlern, wir versuchen auch zum Beispiel Projekte auf die Bühne zu holen, vor den Vorhang zu holen, die gescheitert sind. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir das auch in die Organisation kommunizieren, dass wir auch darauf stolz sind, dass wir Fehler gemacht haben und vor allem, dass wir daraus gelernt haben. Aber es ist, ich bin da ganz ehrlich, es ist ein schwieriges Thema, denn keiner von uns macht gerne Fehler. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier vorleben, äh, als, auch als Führungskräfte, dass wir vorleben, dass es ganz normal ist, Fehler zu machen, dass es wichtig ist, daraus zu lernen und dann wieder besser zu werden. Und wenn wir von agilen Arbeiten sprechen, wenn wir davon sprechen, dass wir in Sprints arbeiten, in School Arbeiten extrem schnell auch ähm, neue Produkte, Services, Lösungen für unsere Kunden auf den Markt bringen wollen, dann sind Fehler unvermeidbar. Und äh, da haben wir uns schon ein Stück weiterentwickelt, aber da sind wir auch noch auf der Reise und am Weg.
2: Damit kommen wir zum Abschluss und Stichwort Weiterentwicklung oder auch Vorausschauen, dem Kunden einen Schritt äh, voraus sein. Wie macht ihr das der Weg zum neuen Produkt quasi oder zu neuen Angeboten für den Kunden?
0: Wir haben hier, ich habe schon kurz erwähnt, wir haben hier wirklich unsere Arbeitsweise in den letzten eineinhalb Jahren sehr verändert. Wir haben die Organisation verändert. Wir sind heute viel stärker nach Segmenten orientiert und, und, und Produktgruppen. Das heißt, wir haben nicht mehr so diese klassische funktionale Organisation, sondern wir arbeiten in Teams, die wirklich End-to-End -End verantwortlich sind, entweder für eine, einen Kundensegment oder eine Produktkategorie und die sehr intensiv in diesen Phasen auch mit den Kunden gemeinsam entwickeln und arbeiten und testen und hier auch eine große Verantwortung haben. Und ich glaube, das, was ganz entscheidend ist für uns auch als Unternehmen, wir haben den sogenannten Net Promoter Score, der einfach sehr viel darüber aussagt, wie uns die Kunden sehen und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie uns auch weiterempfehlen würden, wirklich als Top-Kennzahl auch im Unternehmen etabliert. als eine ganz wichtige Kennzahl, die wir auf verschiedenen Ebenen messen und jedes Team arbeitet auch wirklich intensiv daran, diese Kennzahl zu verbessern. Es gibt zum Beispiel den Net Promoter Score für A1 als Marke. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit empfehlen unsere Kunden die Marke A1 weiter, aber auch für äh, unsere Produkte, für unsere äh, Channels, also Serviceliner, Einshops und so weiter. Und das gibt uns schon sehr viel Orientierung.
2: Ganz aktuell ist ja etwa derzeit auch das Thema grüner Pass. Da braucht es ja auch eine Handysignatur und A1 hat hier nachjustiert und ein tolles Angebot für die Kunden, oder?
0: Ja, ganz genau. Wir bieten allen A1-Kunden, aber auch nicht A1-Kunden an, sich für die Handysignatur in allen A1-Jobs in Österreich zu registrieren. Wir unterstützen die Kunden dabei. Das ist ein ganz toller Service, den wir den Kunden anbieten. Und natürlich möchten wir auch Wartezeit reduzieren. Das heißt, die Kunden können sich ganz einfach einen Termin buchen über die A1-App und sich dann sofort für die Handysignatur in den Einshops mit Hilfe unserer Mitarbeiter registrieren. Und das freut uns sehr, dass wir das etabliert haben, weil wir möchten ja auch Österreich digitalisieren. Okay, Natascha, dann sage ich vielen, vielen Dank für die interessanten Infos. Vielen Dank, Martina, fürs Gespräch. Danke dir.
2: Mein zweiter Gast heute ist Cordula Zerha. Sie ist Assistant Professor am Institut für Retailing und Data Science an der Wirtschaftsuniversität Wien und Lektorin am Institut für Grafik und Werbung auf der Universität für Angewandte Kunst. Frau Zerha, wir sprechen heute über Customer Centricity. Auch an Sie zu Beginn die Frage, wie macht man Kundinnen und Kunden denn glücklich? Und wie schaffe ich es, dass Sie auch dem Unternehmen treu bleiben oder wie kann ich Sie ans Unternehmen binden?
1: Also glücklich mache ich Sie, indem das Gesamtpaket passt. Das heißt nicht nur das Produkt, sondern auch der Preis und die ergänzenden Leistungen, die sich der Kunde erwartet, das muss einfach zusammenpassen. Kundenbindung ist ein bisschen ein schwieriges Konzept, weil man aufpassen muss. Nur weil ein Kunde kauft, heißt das noch lange nicht, dass er zufrieden ist. Ich kann Kunden über vertragliche, ökonomische Konzepte an ein Unternehmen binden. Sie kaufen vielleicht manchmal auch mangels Alternativen. Aber diese Formen der Bindung, die sind natürlich nicht stabil. Da ist der Kunde dann sehr schnell weg. Wenn es eine Alternative gibt, ist zu unterscheiden von einer echten emotionalen Bindung, also einer Kundenloyalität, wo ich wirklich das Gefühl habe, dieses Unternehmen erfüllt meine Bedürfnisse nachhaltig. Also es gibt eigentlich beliebige Kombinationen. Am schönsten ist es natürlich, wenn Kunden zufrieden und gebunden sind. Mhm. Es gibt aber auch Kunden, die sind zwar gebunden, aber nicht zufrieden, wie ich das gerade beschrieben habe. Und dann gibt es auch noch Kunden, die machen es einem besonders schwierig. Die sind zwar zufrieden, aber sie sind nicht gebunden, weil sie Abwechslung suchen und mal was Neues ausprobieren wollen.
2: Mhm. Wie geht denn diese Kundenbindung leichter online oder stationär durch jetzt persönliche Ansprache im Geschäft?
1: Also ich würde sagen, es ist eine Philosophie und die kann ich online oder stationär leben. Ganz traditionell hat ja der kleine Händler seine Kunden gut gekannt. Das heißt der Kreisler ums Eck, das mhm. gar nicht mehr so leider gibt. Aber der hat ja ganz genau gewusst, mit welchen Wünschen und Bedürfnissen die Kunden kommen. Online ist das auf Massenmärkten natürlich viel schwieriger umzusetzen. Da muss dann oft die künstliche Intelligenz her. Dann sind es Algorithmen, die vergangenes Kaufverhalten analysieren und auf dieser Basis dann Vorschläge machen. Und das wissen wir alle, die passen mal besser und mal schlechter. Ja, es gibt aber natürlich auch im stationären Handel Geschäfte, die das mit der Kundenorientierung sehr, sehr gut und konsequent leben und andere, wo man das Gefühl hat, da ist noch, noch Luft nach oben.
2: Wenn Sie heute ein Unternehmen gründen würden, ein Start-up, würden Sie dann ausschließlich auf Onlinehandel setzen oder auch noch auf den stationären Handel, also wirklich ein kleines Geschäft aufmachen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist sehr abhängig von der Branche mhm. und vom Produkt. Also das fällt mir schwer, hier zu verallgemeinern. Mhm. Was ich Ihnen aber jedenfalls versichern kann, ist, dass der stationäre Handel äh, nicht tot ist, den wir jetzt weitergeben. Und dass er sogar eine aus Sicht der Praxis große Bedeutung hat, zeigt sich auch darin, dass viele Unternehmen, die im Onlinehandel groß geworden sind, jetzt in den stationären Handel eingestiegen sind. Also es werden in Zukunft Unternehmen sein, die in beiden Welten zu Hause sind und denen es gelingt, diese Kanäle miteinander zu vernetzen und so zu kombinieren, dass für die Konsumentinnen und Konsumenten, die ja digital und analog sich bewegen, möglichst bruchstellenfreie Erlebnisse entstehen. Das
2: fällt vielleicht schon ein bisschen in diesen Bereich Customer Experience. Was zeichnet denn so ein ja, perfektes Kundenerlebnis aus? Wie viel Content braucht es da oder Entertainment, Inspiration? Ja, also da
1: ist zu sagen, je gesättigter die Märkte sind, desto mehr braucht es für wirklich ein Erlebnis. Also wenn mhm. unsere Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann muss da schon noch mehr dazukommen. Und ja, im Grunde genommen, wenn sich der Konsument verstanden fühlt, wenn er das Gefühl hat, das Unternehmen, das, das begegnet mir da jetzt auf Augenhöhe, das bietet vielleicht auch Dinge an, die auf meine individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind, das sind so Momente, wo der Kunde sich entsprechend
2: abgeholt fühlt. Also schon auch
1: ein bisschen auf der emotionalen Ebene vielleicht. Ja, Emotionen spielen eine ganz große Rolle. Also Erlebnis ist ganz wichtig. Was auch an Bedeutung gewinnt, ist die Authentizität von Marken. Mhm. Dass ich weiß auch, wofür steht das Unternehmen? Sind das Werte, mit denen ich mich identifizieren kann? Also je weiter die Märkte entwickelt sind, desto wesentlicher werden auch solche Themen. Und die Kunden schauen auch sehr genau mittlerweile auf solche Sachen, auf die Werte des Unternehmens, wo sie einkaufen? Ja, überall dort, wo sie nicht kaufen müssen, sondern die Wahl haben mhm. und auch viele Anbieter um die Kaufkraft der Konsumenten konkurrieren. Überall dort kann ich natürlich als Zusatznutzen noch vergleichen, wofür Marken eben auch stehen, wofür sie sich einsetzen, wie sie mit Mitarbeitern umgehen, also die Dinge gewinnen an Bedeutung, weil wir eben einen sehr hohen Grad an Sättigung auf unseren Märkten schon haben.
2: Jetzt gibt es auch für Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, zu reagieren. Äh, früher Hotlines, heute kann man vielleicht zusätzlich noch auf Social Media klicken, lässt dort seinen Frust ab. Wenn man sich über irgendwas ärgert, ist das ein Fluch oder ein Segen?
1: Naja, es ist beides. Früher, wenn man sich geärgert hat, hatte man die Möglichkeit, einen Beschwerdebrief zu schreiben. Mhm. Ja, das war mühsam, das war auch nicht wirklich transparent. Ich glaube, das haben die wenigsten gemacht. Heutzutage ist das sehr, sehr niederschwellig mit dreimal wischen, einmal klicken, ja. so dass ich nicht nur das Unternehmen wissen lassen kann, dass ich unzufrieden bin, sondern auch noch gleich mein <lacht> gesamtes soziales Umfeld. Ja. Ja. Und insofern ähm, muss man sagen, ist das für Unternehmen herausfordernd. Andererseits wiederum ergeben sich hier natürlich auch neue Möglichkeiten, mit den Kunden tatsächlich zu interagieren, die Kunden zu integrieren in die Konzepte. Also Customer Integration wäre dann auch ja. noch ein schönes äh, Schlagwort in dem Zusammenhang. Und online ist es so, dass Kunden ihre Erfahrungen sehr, sehr authentisch teilen, mhm. sich da mitteilen, so wie ihnen das direkt in den Sinn kommt. Und über dieses Hineinhorchen in diese äh, Welten der Konsumenten in die Blogs und Posts und Bewertungen kann ich natürlich wertvolle ähm, Informationen auch generieren für Forschung und Entwicklung, für den Support, für das Service. Also unter dem Schlagwort Social Listening ja. äh, sind da natürlich gerade soziale Medien auch wertvolle Quellen. Was sind jetzt
2: No-Gos in einer Customer Experience? Was darf da nicht passieren?
1: Ach, da kann Wie man kann man die Kunden vergraulen? Da, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, würde ich sagen, <lacht> die Kunden zu vergraulen. Also, vielleicht sollte man auch hier differenzieren ein bisschen zwischen Online und Offline. Yeah. Also, wir sehen das ja auch ähm, in Geschäften, finden vor allem die emotionalen Käufe statt, online eher die Versorgung. Und das sind dann auch unterschiedliche Bruchstellen. Also, im Geschäft ist das häufigste eigentlich, dass jemand sagt: Also, diesen Laden betrete ich nie wieder, wenn es zu. Interaktionen mit, dem, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt, mit dem Personal, die nicht ähm, angenehm empfunden werden, also unfreundliches Personal, vielleicht auch andere Kunden, über die ich mich ärgern muss im Geschäft. Das sind eher so die emotionalen Gründe. Online schaut es ein bisschen anders aus, da sind wir alle ein bisschen rationaler, aber auch da kommt es dazu, dass Käufe abgebrochen werden, weil ähm, vielleicht der Zahlungskanal dann das Zahlungsmittel nicht passt, ich kann nicht mit der Kreditkarte zahlen, obwohl ich das möchte oder weil vielleicht dann die Lieferzeit doch zu lange dauert oder plötzlich das Vertrauen in die Seriosität des Händlers verloren geht. Also auch da gibt es viele Gründe. Ja. Jetzt sprechen wir vielleicht ein bisschen ein heikles
2: Thema an, das ja auch ganz wichtig ist bei der Customer Centricity. Das sind die Daten. Mhm. Um, welche braucht es denn, um ein Kundenerlebnis schaffen zu
1: können? Also das ist ja, eigentlich wieder so back to the roots, das ursprüngliche Konzept. Ein Verkäufer und ein Käufer und die stimmen genau ab, was derjenige braucht. Äh, so ist es natürlich auf Massenmärkten nicht mehr. Und jetzt versucht man das mit, mit Daten zu kompensieren, dass ich also Daten sammle, die mir die Präferenzen der Kunden zugänglich machen, um dann maßgeschneiderte Angebote zu legen und dafür muss ich Daten sammeln und mhm. da kann man natürlich auch vieles falsch machen. Also da muss man sehr aufpassen. Es gibt schon gerade in Europa ein höheres Bewusstsein für Sensibilität von Daten und ich würde sagen, man muss vor allem ansetzen beim Nutzen. Also es muss ganz klar sein, dass diese Daten im Sinne der Kundinnen und Kunden genutzt werden. Das heißt, wenn ich ein Angebot bekomme, das dann wirklich meine Präferenzen trifft, mhm. dann finde ich das auch nicht als störend. Andererseits, wenn Sie das Gefühl haben, da gibt es Händler, bei denen habe ich noch gar nicht gekauft und trotzdem greifen die schon meine ganzen Daten ab, ja. dann werde ich das eher als ähm, fast unheimlich und, und auch eine Grenzüberschreitung mhm. ähm, empfinden. Yeah. Was macht Sie persönlich als Kundin glücklich? Ja, ich muss zugeben, ich kaufe sehr gerne ein und damit ist es relativ einfach, mich glücklich zu machen. <lacht> ich habe da stationär so meine Lieblingsläden, in denen ich gerne stöber und am meisten freut mich eigentlich, wenn ich dann etwas finde was ich gar nicht gesucht habe, aber trotzdem ähm, gut gefällt. Und insofern sind das solche Shopping-Momente. Die kennt, glaube ich, jeder, wo man zufrieden ist. Ja.
2: Das zieht Sie dann auch wieder zurück in das, das Geschäft? Das zieht mich auf, auf jeden
1: Fall wieder zurück. Und das gibt es auch online. Also das ist jetzt wirklich eine Anekdote, aber meine kleine Tochter kam also an einem Homeoffice-Homeschooling-Tag mit großen Tränen in den Augen und ihrer zerbrochenen Lama-Tasse in mein Arbeitszimmer. Und ich konnte, ohne viel mit ihr zu sprechen, nur über meinen Bildschirm, weil ich gerade gearbeitet habe, mit dreimal Klicken ihr eine Auswahl von, glaube ich, 20 Lama-Tassen <lacht> bieten. Und das Problem war, glaube ich, in drei Minuten gelöst. Ja. Und da habe ich dann schon drüber nachgedacht, wie lange ich stationär von Geschäft zu Geschäft gelaufen wäre, um das zu finden. Richtig. Aber ich glaube eben, solche Shopping-Momente, die gibt es online und in den Geschäften. Gut, vielen Dank für das Gespräch, Frau Zierhaar. Dankeschön. Ich danke.
2: Eine Beziehung zu den Kundinnen und Kunden aufbauen, die individuelle Ansprache, digital oder auch ganz persönlich im Shop, Wünsche und Anliegen ernst nehmen und auch mal mit einem A1-Guru kommunizieren. All das macht also eine gute Customer-Centricity, eine Customer-Journey aus. Kundinnen und Kunden sollen sich einfach wohl und gut aufgehoben fühlen. Dazu haben wir heute jede Menge gute Infos gehört. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.